0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。过去啊，如果你问我一个问题，这世界上什么生意最好做呢？我的答案可能是餐饮业啊。餐饮业嘛，有一个外号叫“百业之祖”，就是没有其他行业的时候，先有了餐饮业啊。你想嘛，反正各家都做饭，无非是多做一点卖给陌生人，不就这么个生意吗？可是你发现没有啊？明星做副业，经常选择开餐馆，可是这些餐馆好像很难活得下去哦、啊。明星哎，那么有流量哎，他为什么也做不下去呢？啊，最近我还看到一个数据：， 2 0 1 7年全国总共新开了311万家餐厅，但是与此同时，倒闭的餐厅居然有285万家。你看，九成。这奇怪，简单的好做的生意，为什么失败率还这么高呢？哎，最近我看到几篇文章，算是提供了搞清楚这个问题的一条思路。其中一个典型的例子就是兰州拉面。兰州拉面是中国城市街头最常见的餐饮店。我先问你一个问题啊，你说这兰州拉面店究竟是哪个地方人开的呢？你可能会说，那还用问，当然是兰州人开的了。哎， hey, 不对，市场上大部分的兰州拉面店其实都不是兰州人开的，而是一个叫做化龙的地方的人开的。化龙这个地名你可能比较陌生啊，它是青海省的一个国家级贫困县，居民呢主要是回族。那既然是贫困县嘛，穷嘛，当然老百姓要出门想办法。第一个走出去的人呢、啊，现在有据可考啊，是化龙县的农民叫韩露。这就早了呀。1989年，韩露听说在南方的穆斯林吃不到清真餐，啊，于是就揣着七千元钱到厦门开了一家清真拉面馆。当时拉面并不为人们所接受啊，韩露只好在拉面馆门口展示拉面技艺，逐渐吸引到顾客，开始挣钱啊。第一年他的纯收入就达到了五万元，这不少啊！ 1 9 8 9年。那韩露赚到钱之后，这榜样的力量就出现了啊！化龙人一看，哟呵，有这么个赚钱的方式，于是拖家带口出来卖拉面。但他们卖的可不是化龙拉面，而是兰州拉面。为啥呢？因为化龙这个名字大家很陌生嘛，而兰州牛肉面在中国一直都很有名气啊，跟全聚德和狗不理是并列的中华小吃。当时据说还有一则电视新闻说，兰州的牛肉面传人给国家领导人煮过牛肉面啊。在人们的印象中，拉面就应该是兰州的啊，所以化隆人也就卖起了兰州拉面。我在化隆县的政府网站上看到一个数据啊，今天化隆县三十万人大概十二万人分布在全国各地做拉面，每年的总产值将近一百个亿。啊，有位拉面师傅打了个比方，就像古印度人发明了数字，阿拉伯人传出去一样啊，所以叫阿拉伯数字，不叫印度数字啊。所以这兰州拉面其实是化龙人做的，起源于甘肃兰州的拉面就这样在青海化龙人手里发扬光大。说到这儿啊，这问题就来了，化龙人靠兰州拉面挣到了第一桶金，这个好理解。但问题是，这个商业模式已经跑通了，靠拉面是能挣着钱的。那其他地方的人他为什么不跟进呢？这化龙人刚开始又不是一瞬间就布满全国的，尤其是兰州人，他为啥不跟进呢？哎，这正是我们今天要说的重点。你了解之后会发现，背后是有这么几层道理的。第一层啊。这美食的流向和劳动力的流向是一致的啊，它总是从经济落后地区到经济发达地区。化隆县是贫困县，和其他省市的经济差距比较大，所以外出务工的人就多。而兰州呢，相对富裕，没有那么大的动力到异地他乡去开店，所以兰州人只能抱怨说：“啊，化隆人抢走了我们的拉面。”其实啊，不仅是中国，你在世界各地都能看到这样的现象：富裕国家流行的美食，其实往往是相对贫穷的国家的移民带来的。在美国是中国人、墨西哥人、意大利人到处开餐馆；在德国呢是土耳其人到处开餐馆；在英国是印度人到处开餐馆。两个地方的经济差距越大，开店的劳动力成本优势就越大啊！这是兰州拉面扩张的第一个动力。那第二层道理呢？你想，在一个陌生的地方开店，他会面临大量实际的困难。比如说啊，这拉面店他怎么选址啊？店面是开在社区和学校旁边，还是开在热闹的街区啊？怎么控制成本？啊？一碗面到底该放多少牛肉啊？一袋面粉做出多少碗面？套餐和凉菜怎么设计啊？哎，这背后是需要大量的知识的。一个知识不到位，你要是敢贸然开店啊，可能就不赚钱、啊、那现代企业，比如说麦当劳这样的餐饮店，它是用连锁的方式来解决这个问题的，从配方到供应链到日常管理，为一家家店提供支持。而兰州拉面的扩张呢，它靠的是啥？那就没有中心化的管理了啊，它靠的是一个紧密的同乡互助网络。一个人挣到钱以后，就把亲戚朋友也带出来。出来之后，第一年是亲戚朋友做跑堂的伙计，那第二年呢，就做拉面的厨子，第三年你就自己开店当老板吧。这知识传递是在这样一个传帮带的过程中完成的，一家一家拉面店就是这么扩张出去的。那除了同乡这个网络，还有一个网络的支持也不能忽视啊，啥？那就是政府。这青海省的化龙县政府介入帮扶拉面产业的时间，和兰州拉面在全国大面积铺开的时间是同步的，都是两千年前后。啊，当时的化龙县县长叫马吉孝，他给外出的人呢，就做了一张叫“通关文牒”，什么意思呢？就是在劳务输出证上写了一篇县长致辞，啊，恳请本县人员所到之处的地方政府对他们尽可能的提供帮助。啊，接着什么教育、林业、土地九个部门都盖了公章，证明持证人员身份合法，请当地接纳照顾。哎，你看这种做法很少有啊。还有经济上的支持，化龙人啊，只要做拉面就可以申请无抵押的贷款。第一年的利息由谁出呢？哎，由县政府出。每年政府的利息补贴达到五百万，这对于一个贫困县来说，这可不是小数啊。所以啊，化龙人开拉面店，他是可以零成本起家的。县政府当然也不亏了，把贫困的农村人口送出去，他们会抱着钞票回来的。当地有种说法嘛，叫“送出去十万人，每年回来一个亿”。这还不够啊！化龙县政府还在全国50多个地区设立了拉面办事处，是专门负责拉面户的后勤工作。那、啊、什么帮着租房子、签合同、办贷款、解决拉面三代的上学问题，那是一条龙服务。你看，表面上是一家一家的兰州拉面店，其实背后呢是一个巨大的支持网络，有同乡互助，也有政府扶贫啊。知识和资源在这样一个网络里面传递，不在这个网络里，嘿嘿，这个生意你还真就进不去，进去了可能也不赚钱。所以这是一个隐性的门槛。其实啊，不仅是餐饮业，在很多行业你都能看到这个现象。我们再举一个例子，打印复印。你如果经常打印复印，你可能会发现一个秘密，就是不管是在哪儿的复印店，店主的口音都很相像。呵呵为啥？因为大部分复印店的经营者都来自于同一个地方，叫湖南的新化县。那为什么兴化县人能把复印店开到全国各地呢？哎，因为在兴化人开复印店之前，打印复印的成本是很高的，一台复印机的成本是十几万啊，平摊到每次复印的成本就非常的贵。那兴化人进来之后啊，居然能够把复印的价格降到一张纸卖一毛钱。哎，他们是怎么做到的呢？门道啊，就在于兴化人开复印店，他用的不是新复印机。而是日本、美国淘汰的二手复印机啊，这些复印机被日本人、美国人当废品卖，那价格当然非常便宜。当时啊，只有新华人知道怎么弄到这些二手复印机，而且知道怎么维修复印机，所以新华人开打印店就能赚钱嘛。你看到的只是明处的复印店，哎，暗处啊，还有一个大网络，它包括二手复印机的国际贸易、复印机的维修翻新这样一个完整的链条。我们可以在身边看到大量这样的例子啊，比如说浙江嵊州的小笼包，浙江桐庐的快递，江西安义的门窗啊，福建平潭的隧道工程。这样的一群人，他既是一个知识系统，也是一个资源互通的支持系统。这个系统帮助个体把成本降下来，把效益提上去。啊，理解了这一点，你才明白为什么这些看似简单的生意，经常被一个地方的人独占，外人想进去很难呐、啊。你看，我们平常经常讲奋斗啊，但是在现代社会，个体奋斗的价值相对会低一点。无论你是做大事业还是做小买卖，最重要的事情其实是加入合适的网络，获得系统的支持。好，这个话题我们就先聊到这儿。逻辑思维，明天见。